0: días, buenas tardes y buenas noches, bienvenido a, bueno, bienvenido a la persona que me está escuchando y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablando Mierda con su anfitrión, no sé si lo dije bien, anfitrión, sí, con su anfitrión, Juan Ferrer, Juan <ríe> Castro Ferrer. Eh, nada, hoy quería hacer algo bien especial, bueno, quería hacer algo bien especial, es que Tenía mi guión que iba a ser hecho, pero eh, se borró, lo borré por error, bueno, se borró solo. Y pues decidí hablarle de otra cosa porque no quería escribir lo mismo. Y pues voy a hablar, me he sentido solo, so quiero hablarle de tres películas que he visto que pues he, he estado pasando por el, pues loneliness, que soledad Y pues dije, porque no ver películas, verdad? Yo, con mi mente inteligente Que algo claro, que se supone que no hagan Porque pues te hace sentir más solo Según ciertas personas Pero a mí me hizo sentir bien, me hizo reflejar Y me hizo sentir que la vida sigue Y que, pues, uno Solamente porque uno está pasando por un mal momento ahora Y piensa que la vida es una mierda No significa que, que siempre lo va a hacer ¿No? Eh, Siempre hay que verle un silver lining, un, un, algo, un algo positivo a la vida. Y, pues, esa es mi forma de verla, I, I think. Pero ya, voy a hablar de, de esas tres películas. Voy a hablar de de una que vi, que es una mierda de película, pero quiero hablar de ella porque, pues, pues quiero hablar con alguien. <risa> quiero que alguien me escuche. Y sé que solamente una persona me está escuchando, so... Y voy a decir su nombre al final. Le voy a dar las gracias por, pues favorite a haberle dado favorito al podcast, <risa> pero antes de eso quiero hablar sobre um, ya aquí pues en Puerto Rico ya el, ya se quitó, lo del, no el toque de queda, pero va a abrir todo de forma regular eh, quiero ver cómo va a funcionar porque la, por lo que lo digo es que el puertorriqueño es cojono y es estúpido y le gusta complicarse la vida, yo soy uno yo me identifico de esas mismas cosas que yo dije. Y sé que el puertorriqueño es peor. Y igual que yo. Estúpido. So, habiendo dicho eso, quería hablar sobre que Plaza Las Américas se está echando el guía. Porque una de las razones por las que abrieron todo regular es porque el jefe de Plaza de Las Américas quería todo cojón que todo abriera porque le está pidiendo chavo. So. Eh, la nueva ley ejecutiva según dice aquí la noticia va a permitir operar los centros comerciales como Plaza las Américas desde el martes 26 solo para empleados pero uno de julio para nosotros los consumidores qué sucede yo pienso que eso es bien estúpido bueno no bien estúpido pero verdad yo sé que esto no va a parar sé que esto va a seguir pero no sé si es que la desesperación de, de la gente como que con mala paciencia de uno, por lo menos a mí me molesta. A la gente desespera. Yo sé que no todo el mundo puede aguantar esto de la misma manera. Sé que hay gente que, pues, como yo, que ha pasado por el episodio severo de depresión, que, que, que no se ha sentido bien mentalmente por todo esto que está pasando. Y es algo bien difícil, de cierta manera. Pero yo pienso que la, la gente lo va a tomar de una manera diferente y como siempre va a le le va a dar caso omiso a las preventivas que han estado que han estado tomando en pie. Como lo han hecho durante la cuarentena, porque a la gente le pasa eso por el culo, porque hay gente que... los tiroteos, la, la criminalidad, la gente que ha muerto ha aumentado, y es debido a la policía, no hay policías en Puerto Rico. Pero me estoy yendo muy, muy de esto, me estoy yendo muy, muy lejos, quiero darle brazo a la América, porque... Es que se lo dije a mi hermana, se lo dije a mi, a mi hermana, y, y ella se empezó a reír porque ella dijo, yo no voy. Y yo dije, yo tampoco. <ríe> porque este podemos la forma en la que podemos entrar es eh, por reservación. ¿Y qué pasa? Yo estoy de acuerdo con... O, no, estoy, no estoy de acuerdo, pero es como que, ok, pero es la repercusión y cómo el, como el puertorriqueño va a reaccionar. Porque el puertorriqueño siempre le gusta buscar problemas, de nuevo. Cuando estaba todo abierto de forma regular antes de que viniera el lockdown bien fuerte de la cuarentena. Walmart estaba todo operando normal. Y traigo Walmart porque después hubo un tiempo en el que dos personas se pusieron a pelear. Y por culpa de esas dos personas cerraron todo y solamente dejaron abierto lo, las cosas de comida. Cosas importantes de lo que pues, se necesitaba comprar. ¿Por qué digo eso? Porque... ¿Verdad? Yo sé que mucha gente me va, me va a caer por el piso, pero que se joda, es mi opinión. Así que, pues, bueno, este pienso como que, que no me garantiza que eso vaya a pasar con las reservaciones que la gente vaya a tomar. Y es como que es una navaja de doble filo. Yo sé que, ¿verdad? Eso va va es lo mismo. O sea, sé que es casomiso, pero como quiera. O sea... No 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 sé, siento que como que ha, habría otra otra mejor manera de, de bregarlo que con que con reservaciones Porque siempre están las personas que se va a pasar eso por el culo y va a ir sí o sí Porque Puerto Rico, no muchos los puertorriqueños leen Ya tú verás que va, va a haber gente que va a ir a o sea, las salas américa y le va a decir te reservación? No puedes entrar Es decir, no, pero yo, yo, pero yo pensaba que estaba abierto Pues siempre pasa, y va a pasar Pero, no sé eh, eh, es que es lo, es lo de la privatización y me río porque es que todo esto va a aumentar están los casos que supuestamente dijeron que eran dobles que supuestamente los contaron mal este y no sé no sé no sé y yo, y yo dudo que, que que las tiendas puedan obtener ganancias con lo que vendan apenas le va a dar para pagar a los empleados. O sea, muchas de esas tiendas se van a ir a quiebra. Y eso solo le conviene a los dueños de Plaza Las Américas, ¿sabes? Porque ahora las tiendas que posiblemente no estaban pagando el arrendamiento, ahora lo van a tener que pagar porque supuestamente ya pueden abrir. ¿Sabes? Eso y y y entonces eh, no sé, y entonces, o sea, sé lo que estoy diciendo, no, no es que no sé, es que sé lo que estoy diciendo, sino como que no sé cómo fue en las palabras, porque sigo leyendo tanta gente y y, y y no sé, o sea, yo quiero ver cómo va a funcionar, quiero, quiero ver cómo va a funcionar el proceso, porque, porque eh, verdad, ¿no? O sea, yo en verdad lo que veo, ¿verdad? De nuevo, quiero ver qué va a pasar, pero yo veo como que van a haber locales vacíos en los próximos meses, o está sea, demasiado protocolo. Y entiendo que mucha gente diga como que, ah, si abren el mal y si no también, eso, es que, es que no es seguro, o sea, no es seguro. Y entonces, entonces, hay gente que solamente va a ir a querer a darse un, un texto de café en Starbucks y hay que hacer todo ese pro protocolo. Y, entonces es como que, para mí es un poco ridículo, o sea, para mí es un poco ridículo, no digo que, ¿verdad?, como que esperar un poco más, sé que es difícil, ¿verdad?, sé que es difícil, y yo no soy nadie para opinar, pero siento mi opinión, aunque no vale un carajo, la voy a decir, siento que todavía no es el momento, o sea, siento que todavía no es el momento, pero pues, es un, el país es consumidor, es verdad que sí. Sí, pero ya, esa es mi opinión, yo no soy... Yo no soy quién, yo no soy Nostradamo ni, 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 ni adivino ni nada, so, no sé qué va a pasar, pero mi opinión es ridículo. Y conociendo al, al puertorriqueño, el puertorriqueño, va a entrar y se va a ir 10 minutos antes o después. Mucho, va, mucha gente, ¿verdad? No digo todo, porque alguna gente sí es seria. Pero la mayoría o algunos van a pasar el rat, van, a, van a ir a pasear. A aire acondicionado y se van a ir. Así no es que hay un control más fuerte. Pero, de nuevo, esa es mi opinión. Y mi opinión no vale un carajo para mucha gente, pero para mí sí. Bueno, no vale tampoco tanto, pero es para llenar el runtime. <risa> pero nada, volviendo a lo que sí quería hablar hoy. Como una mini noticia, pero fue como un rant. Pero, volviendo a la soledad la soledad es una emoción como los, para los que no saben eh, la soledad es una emoción humana muy universal que es compleja y única para cada persona cada individuo y debido a que no tiene una causa común eh, única la prevención y el tratamiento de este estado mental potencialmente dañi dañino eh, puede variar eh, dramáticamente y las repercusiones de 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 la soledad, son grandísimas y eh, preocupantes. Pero por eso, eh, quiero hablar un poco de lo que he visto en el estado que estoy, eh, y de las cuales, irónicamente, hablan sobre la soledad, como mencioné anteriormente, y otros temas, pero la soledad es un tema central en esas películas. Porque lo único que se hace, se habla muy bien de películas, a que me empujo, ¿verdad? Quiero que se acostumbren a que soy yo, y ya pronto voy a ir trayendo gente para hablar, con, para hablar en el podcast. Eh, una de las películas que habla de la soledad que he visto en esta semana, voy a hablar sobre tres que me han impactado y siguen ahí en mi vida. No solamente porque las vi en esta semana, sino porque las vi anteriormente y de una manera u otra como que he aprendido un poquito más y eh, como que me he enseñado un poquito más de la vida a través de estas películas. Pero sin preámbulos voy a empezar a hablar sobre ellas. Eh, la primera es Mary and Max es eh, eh, una película de claymation animación eh, stop motion eh, una historia de amistad entre dos amigos por correspondencia Mary que es una niña de solo 8 años solitaria que vive en los suburbios y Max que es un hombre severamente obeso de 40 y cuatro, de 44 años que vive en nueva york y Sí, menciono eso y como que todo el mundo como que piensa en no verla, ya sea porque la animación es muy cruda o porque la trama no es para todo el mundo y es completamente entendible. Pero cada vez que menciono la trama de esta película, por ejemplo, por lo menos la única persona que le encantó de Camin fue a, a Anthony, ya que él tiene el mismo gusto que yo. Y bueno, no el mismo, pero mejor similar. <ríe> eh... eh sin embargo, nunca le dieron la oportunidad de disuadir los esfuerzos incansables que, que puse para explicar los problemas complejos que enfrentan los personajes principales en la vida, en la película. Y al igual que en la vida, así de complicado es. ¿eh? Y también siento que esta película para mí es un, es, un, es un near masterpiece cinematográfico olvidado. Y para mí fue revolucionario cuando salió en su tiempo. Creo que si no me equivoco salió en el 2007, 2009, por ahí. No, no estoy muy seguro Pero salió más o menos en ese, en ese tiempo Y creo que fue como un stepping stone En lo que es película animada Para, para drama Y para adultos Y siento que lo bregó muy bien En, en mi opinión y, y, ¿verdad? este Fue como la soledad Habla sobre la soledad El alcoholismo y el suicidio Cosas de las que, ¿verdad? No... No mmm, soy muy... Eh, las, las conozco las tres, tanto el alcoholismo como el suicidio y la soledad, porque de una manera u otra, no puedo decir indirecta, más una forma directa, eh, he pasado por ella. Sé lo que se siente estar solo, eh, y padecer de soledad, sé lo que se siente ser un Tener alcoholismo, ser un alcohólico y salir del trabajo todos los días como las 5 o 10 de la noche. Bueno, 10 de la noche, 9 de la noche y solamente ir bebiendo como hasta las 4 o 5 de la mañana llegar a tu casa. Y se sobre el suicidio porque me he intentado suicidar. Me intenté suicidar. Y creo que por eso la película me habla de una manera muy personal. Y... Mary and Max es una joya de película, tanto en stop motion como los temas que toca. Y hasta a de tener un humor raro y crudo, también tiene un drama y es hermosa en su, a su manera. O sea, muy pocas imágenes de stop motion existen. O sea, esto para mí es sin duda una de, la, una de las mejores películas de animación. Dije una, no la mejor. Para mí, en mi opinión, es una de las que más me gusta y puedo ver y puedo sacarle mucho más. Y me recuerda a los... los, los lo, lo bien que estoy, no, no bien, sino lo soltudo que estoy de tener a gente que me rodea en mi vida, gente que me quiere, gente que, que me busca, y eso, pues, es nice, <risa> eh, es divertida la película, es profundamente emocional al mismo tiempo, y bueno, desde mi perspectiva, muestra que no importa cuánto tiempo envío un mensaje de texto o video chat. Hoy en día, eh, las cartas escritas a mano, al igual que eso, crean lazos, crean un lazo entre dos almas. Y es una película que disfruté profundamente y creo que la voy a seguir disfrutando por el, el resto de mi vida. Es muy buena y me demostró que la vida puede cambiar y que siempre hay algo por lo que uno debe estar feliz. Eh, segundo, voy a hablar sobre... Anomaliza, esa es la película favorita de Anthony, el paname como mencioné. <ríe> el amo esa película. Es una trama, eh, en la, película, la trama es un drama de trágico comedia animado para adultos, de nuevo. Eh, fue hecha en el 2015 a través de Kickstarter, mucha gente no lo sabe. Iban a hacer un corto, primero iban a hacer un corto, eh, un cortometraje. Pero después como que el, el, esto de donación dieron de más. Y dijeron, eh, podemos hacer una película, y they did, eh, le hicieron, y fue nominada al Oscar, y para mí debió ganar esa película, y no Inside Out, pero, de nuevo, I digress, mi opinión. <ríe> Hasta el pájaro, eh, sal, salió, fue el momento perfecto, porque un, un, un pájaro opino ahora mismo, pero no pueden escuchar yo, sí. <ríe> La película es dirigida y producida por Charlie Kaufman eh, y Duke Johnson. Kaufman adaptó el guión de su obra de un audio, él hizo un audiobook eh, de lo, en el 2005, escrita bajo es su seudónimo Francis Fregoli, y fue lanzada el 30 de diciembre de 2015 a través de Kickstarter, como dije, pues el dinero donado de Kickstarter y pues, eh, Stop Motion. La película sigue un experto en servicio, eh, un cliente solitario con la voz de David Tubes, Para los que no saben quién es ese hombre, es el que sale en las de Harry Potter el, No el padrino de Harry, el otro que se convierte en hombre lobo eh, Que percibe a todos con la voz de Tom Noonan Que percibe a todo el mundo, ¿verdad? Como decían, con la voz de Tom Noonan No se les debo quién es Tom Noonan porque... Eh, huh, that's nice eh, Tuve que buscar que en qué película se le haya salido Porque en verdad el nombre no me era conocido eh, Él salió en la versión original de Hannibal Lecter, Manhunter, En Robocop <ríe> Robocop 2 Y en de King, New York Que es otra gran película eh, Por eso la voy a hablar más adelante En mi opinión Pero... De nuevo, el, el personaje eh, eh, Hecho por David Percibe a todo el mundo con la voz de... O sea, percibe a todo el mundo con la voz igual a todo el mundo, ve a todo el mundo igual como idéntico, hasta que conoce a una mujer cuya voz es totalmente diferente. Como que él puede destacarla entre toda la multitud y ver que ella es una persona diferente. Eh, y todo pasa en un hotel de Cincinnati. O sea, la película es un, es un arte. La película es, un, es arte. La, el escenario y como se si hicieron los personajes. Y hola, toda película es arte, pero no toda. Uno puede decir que es catalogada como arte. O sea. Las películas de Dan Grown Ups, eh, Miss Messy, whatever, no, para mí no son arte, son no para pasar el tiempo. Pero Normaliza es una película que te deja pensando sobre el significado tanto de la vida y el amor y muestra el punto de vista de alguien que tiene trastornos eh, psicológicos y por eso creo que la película lo maneja muy bien y creo que por eso es una obra maestra. Eh, Aún digiriendo la película y cada vez que la veo me, me quedo como 5 o 15 minutos pensando en lo que acabo de ver Porque es tan fascinante como conmovedor O sea, los personajes incluso en su forma extrañamente robótica Evocan los elementos más dolorosos de la vida en este mundo de lo que vivimos Y de nuevo, Kaufman, su obra maestra es Sinaito aquí New York, todo el mundo lo sabe y Koffman se niega a ceder ante lo, la, lo que es convención de final feliz, de finales felices, o al menos esperanzadores. Y sugiere que es posible vivir una vida entera siendo completamente miserable si no posee los recursos para hacer lo contrario. O sea, es una idea aterradora para cualquiera que haya tenido problemas con la depresión, o incluso yo, a igual que la ansiedad, o incluso episodios prolongados de malestar eh, general. En tantas películas de Hollywood sobre personas infelices, las personas infelices solo necesitan la conexión emocional con esa persona especial que los saca de, de, del vacío y les cambia la vida completa. Y eso es eh, una de las cosas que más me, me, me gusta y me encanta y amo, de normaliza, es, es su sugerencia de que si bien esas personas especiales realmente existen la felicidad en cualquier persona es algo que tiene que venir desde adentro de uno mismo y no se va a imponer una por otra. O sea, no, 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 Una persona, tú no dependes de una persona. Y tú no dependes de una persona para ser feliz, tú no tienes que añorar que eh, voy a tener mi, mi, mi final feliz. Tienes que, tienes que venir dentro de ti. Y en verdad, no, no, es cómodo, no es cómodo pensar en la posibilidad de que la vida sea una larga serie de, de, de oportunidades perdidas, pero en parte así es, así es la vida, Pero, y, y hace que la película se sienta honesta, ya que la vida también tristemente y, re, y realísticamente se trata de eso. Y por último de las películas que he visto así, eh, sad, voy a hablar sobre Lost in Translation, una película que no había visto, eh, hecha por Sofía Coppola, eh, quien es la hija del director eh, Francis Ford Coppola quien dirigió los clásicos Godfather y Godf la trilogía de Godfather pero todo el mundo queremos recordar la primera y la segunda como superiores y las únicas que existen, pero... ya... Yeah. <ríe> eh, in Translation, este, es, trata sobre un actor que termina en Tokio para hacer un... un anuncio de una película y termina conociendo a esta mujer Charlotte, eh, que es Scarlett Johansson todo el mundo sabe quién es Scarlett Johansson <ríe> Eh, quien se queda atrás, quien la deja, quien es dejada por su fotógrafo, que es Slash Esposo, y gradualmente ambos descubren un amigo en el otro. O sea es una película atractiva, ¿verdad? Aunque algo bien fuera de lo común. El plot suena bien clichoso, pero es todo lo opuesto a eso. Aunque mantiene, mantiene ciertos elementos de romanticismo. Tanto Bill Murray, que no mencioné Bill Murray, es el caso de Bob, eh, Bill Murray es el de Ghostbusters y Zombieland eh, dan una, y, y, al igual que Bill Murray como Scarlett Johansson dan unas actuaciones conmovedoras y muy sinceras que creo que es lo que hace que la película sea el clásico que es hoy día o sea, ambas son personas muy solitarias por diferentes razones pero pronto desarrollan una amistad, no solo cualquier amistad sino un conocimiento mutuo que trasciende la interacción humana tradicional eh, suena muy fino pero lo que pude sacar yo aquí escribiendo el, el espectador sabe que poco a poco se están enamorando y, 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 y se siente evidente ¿verdad? la tensión que producen ambos personajes. Pero ¿verdad? uno de los temas, que una de las cosas que salen, ¿verdad? es si hay que si uno podría actuar de acuerdo con ese sentimiento o, o tomar otro camino diferente. O sea, es refrescante ver que cada uno de ellos decide dejar a un lado la química obvia, el, lo, lo clichoso. Y palpable que comparten a favor de permanecer fieles a sus respectivos cónyuges, a sus respectivas parejas. La mejor parte de esta película es la credibilidad de la historia. O sea, esto se logra a través de las dos actuaciones principales. De nuevo, eh, recibieron elogios universales. Y yo no había visto la película, la Mucha gente conoce a Scarlett Johansson más que por Black Widow. Yo, ella es una Ahora es que todo el mundo la está reconociendo por Marriage Story y yo, -Yo Rabbit. Ambas grandes películas que deben de ver. Eh, pero de nuevo la peli, el, Para mí son dos de sus mejores actuaciones Tanto para ellos dos La película depende en gran medida de los dos protagonistas Y el talento de, de la escritura de Coppola en su guión Es bien evidente en la película Creo que es la mejor película que ella ha hecho y ha escrito en mi opinión eh, A través del diálogo inteligente la, la, Logra la, capa, la capacidad de equilibrar eh, fácilmente y sin problemas la comedia y el drama Lo logra balancear de una manera bien Orgánica, que es muy diferente a hacer hoy día es demasiado diferente eh, o sea no hay día es siempre para mí es bien difícil poder balancear este comedia con drama pero no, ella lo logra de una forma que, que lo hace bien fácil y el drama se logra hasta un punto rara vez visto en otras películas el uso de, de, de la configuración verdad eh, o sea el uso de, del setting que, que logra establecer, establecer la ciudad japonesa de Tokio casi como un tercer personaje principal en la película da mucho que decir y desempeñó un papel importante también y tanto en el desarrollo de personaje y en nuestro protagonista y es vital para el, el origen del conflicto de la película es un, es un poco de cine hermoso pero ah, se queda, para mí se me quedó, yo no lo había visto y se me quedó durante un par de, par de días Después y todavía la tengo en mi mente Te o sea, hace apreciar La película te hace apreciar Las pequeñas cosas de la vida Que damos por, por, por seguro quedamos como Que damos ah, como Nada se me va a ir Lo tengo o sea, Te logra pen, hacer, analizar y pensar Y de, La película está llena de casualidad La melancolía Y la naturaleza impermanente de la vida Y son temas fuertes de en todas partes Y es una gran película pero ya. Yeah. Esas son la, la, las tres películas que, que explican cómo me siento. Y creo que mucha gente se siente sola más, o más ahora hoy día con lo que está pasando. Quizás incluso la mayoría de las personas. Y si tan solo hubiera alguna forma de ver físicamente todas esas conexiones para mapear todas esas dudas y temores compartidos, veríamos un tapiz que cubría el mundo de personas que comparten los mismos pensamientos y sentimientos. O sea, sería casi imposible no sentirse solo de una mujer u otra, pero uno no está solo. Y de nuevo, o sé sea, que solamente hay una persona escuchando, pero me gusta hablar, me gusta hablar mierda, o sea, mierda con cojones, pero no, no, uno no se siente solo y no debes sentirte solo y al final del día tienes a esas personas que te quieren de una mujer u otra y aquellas personas que se preocupan por ti, uno no las de como yo he hecho. Pero, ya, yeah. ay I, I digress, este, yeah, pero, pero ya, yeah. eh, ahora quiero hablar sobre, ¿verdad?, quiero hablar sobre la, la, la nueva pila que vi, porque, ¿verdad?, he visto tantas, no he visto tantas cosas, ¿verdad?, pero, quiero hablar de algo nuevo que vi, mucha gente me está hablando de ella y es un poquito raro, eh, sobre la película de Capón ya que es lo más nuevo y reciente que he visto como dije y quiero hablar de ella porque es nueva y va a salir en el cine y gracias a dios que no salió en el cine porque mi hermano la alquiló y fue una carta de <ríe> y realmente esperaba una mejor película de George Trank quienes no sepan quién es George Trank fue el que dirigió la otra porquería de película de Frank la cual se convirtió en una de las peores películas criticadas del 2015 tengo una una un funny anecdote. Yo vi esa película en la Premier, en ¿por porque era ahí porque me la regalaron, me regalaron las taquillas para la Premier. y mi hermana pues estaba bompiada que ya ver porque verdad Fantastic Four ha formado parte de su infancia, aunque ninguno de los personajes originales iba a salir, pero que actores, iba a salir y había muchos rumores porque mucha gente pensaba que esta de fan cuando salió en su tiempo, todo el mundo decía, como que ya ¿verdad? A lo mejor va a estar juntada con los X-Men para ese tiempo, el 2015, porque para ese tiempo era que estaban empezando Marvel, como que a, a juntar todas las películas. Bueno, ya estaban todos los personajes unidos, pero todo el mundo quería ver a los Fantastic Four, ¿verdad? Y todo el mundo estaba, como que diablo, sí, qué duro, ¿verdad? Vamos a verla. Yo no tenía esperanzas por verla. Yo dije como que pues, me regalaron las taquillas es una taquilla gratis, no tengo que pagar So, es una premier. So, ok, la voy a ir a ver Pero la película fue la, la peor eh, No fue la, la peor experiencia que tuve Ya que eso es otra película que hablé en el podcast en, en el podcast, <ríe> podcast eh, Videoclub que va a salir el domingo Creo que mañana va a salir eh, Bueno, mañana es ahora Pero cuando esté publicado esto va a ser el lunes So. <risa> ah, me estoy enredando I like it <risa> Pero, ya yeah, eh, viendo quería hablar eh, a, eh, La película fue una basura Todo el mundo en el cine Cuando hicimos la premiere Estaba como que La gente se estaba yendo eh, Yo me quedé dormido Mi hermana me, me dio Con su pierna Para que yo me levantara y la película fue una basura la película fue un shit show fue una mierda la película pero anyway <ríe> hablando otra vez de Capón eh, bueno eh, verdad debido a Josh Trank verdad ser el fan Stick por todo el revuelo que pasó detrás de cámara mucha gente. el hecho de la culpa a, Warner, a Fox iba a decir Warner Brothers a Fox aunque Warner Brothers también tiene la culpa de que DC sea como está pero pero el hecho de la culpa a Fox y en parte pues estoy de acuerdo con él eh, con ciertas cosas decisiones que que se tomaron Y Fox le echó la culpa a él y viceversa Y debido a eso, él perdió la, la oportunidad de dirigir eh, Star Wars Un spin-off de Star Wars Creo que iba a ser el spin-off de Boba Fett No sé, pero gracias a Dios que no hizo nada de eso Porque las de Star Wars de ahora hoy día son unas porquerías Todas las de ahora, no las viejas Las de ahora son una basura Pero en mi opinión, hicieron por el carajo Y... ¿verdad? <ríe> Yo siendo digo Este, dado el, el control creativo como escritor, director y editor, eh, Josh Frank tenía en la regla de Capón, que él mismo quiso hacer. Se suponía que Capón era como una oportunidad de recuperarse y como que decir, como que mira, yo soy un buen director, cosa que yo no estoy diciendo que no lo sea. Dice, yo soy un buen director, y lo que pasó en Fan4Stick fue, fue, fue culpa de ellos, no fue culpa mía. Y era como que una oportunidad para volver a capturar la intriga y la promesa de su primera película, Chronicle Que es súper buena, o sea, está super cool, es un fan footage Es un fan footage superhero movie Me acuerdo que cuando salió en el 2011, todo el mundo se volvió loco Yo era bien en el cine Esto estuvo ufia. E incluso eligió a... a, a eligió a, a, a... Al Capón Que es un gángster muy famoso Yo amo la, la, la historia de mafia de esa época y, y Capón era como el escobar de ese tiempo No, no el mismo, no, ¿verdad? No tuvo la misma tragedia Bueno, no es que haya tenido la misma tragedia Pero está más o menos similar de, de tanto su notoriedad Como su infamia, ¿verdad? Y pues, de nuevo Es una persona histórica interesante, ¿verdad? Que eh, tú puedes hacer Sacar mucho de ella Y el concepto es muy interesante De la película de Capón o sea, ¿Y qué puede salir mal? Completamente todo. Uh -huh. Todo. O sea, Tom Hardy generalmente es uno de mis actores favoritos. Él generalmente agrega siempre, siempre hace sus papeles, lo hace suyo. O sea, cualquier cosa que haga, cualquier proyecto que haga, es entretenido él. Y a veces, bien, francamente, fascinante y brillante, de verdad. Él hizo Bronson, que es súper buena, una pila que yo, yo adoro. Hizo Tinker Taylor Soldier Spy Que es un rol secundario y aún así opaca Y es muy recordado Al igual que Gary Oldman, ¿verdad? Hizo Warrior Que es súper buena también, muy diferente Aplicar de deporte Dark Knight Rises, que muy, mucha gente lo conoce Por ese personaje, por Bane Mad Max Fury Road, que también es una película Que yo adoro, que por poco No llega a ver al cine porque le iba a ver Con mi mejor amigo, el mejor amigo mío, Pedro Pedro sí a ver, le escucha. Sé que no vas a escuchar el podcast, pero... I love you, bro. La <ríe> fuimos a ver y la experiencia fue bien, bien amazing. La, la, sala, la sala era pequeña, pero aún así no me molestó tanto porque... Todo el mundo que fue a ver la película estaba como que tan on board y tan happy. Y era como que gente mayor, como bien ochentosa. Y cada vez que pasaba algo, como que todo el mundo decía, yes, yes. Y Magna Xerior es una de las películas que... Si no la viste en el cine, no... De verdad te perdiste algo bien, bien hermoso, de verdad que si sí, la película, la experiencia del Mad Max en el cine no la cambio por nada del mundo, la, la recuerdo y aún siento como si estuviera ahí el otro día, la película, ah, adoro, yo adoro esa película, de verdad que sí, la experiencia en el cine fue amazing, incluso Pedro, que no sabía nada de Mad Max, adoró la película, él dijo, damn, la película es amazing, <ríe> ya, yeah, y... También hizo Revenant, que también verla en el cine fue, fue un de estos porque yo no la vi. <ríe> Ahí ya estoy metiendo esto. No la pude ver en el cine, quería verla, pero creo que era mi último año de de, de, antes de grabar Mirtan 12, y pues no la pude ver en el cine porque no tuve tiempo. Eso también estaba empezando a trabajar. Y Peaky Blinders, que yo soy de los que puede decir que vio Peaky Blinders, ahí no estoy mentindo feca, <ríe> ahí fue, yo vi Peaky Blinders cuando tenía aplicación en el celular, se que ilegal, pero que se jodara, Showbox, que siempre que sacaba un episodio nuevo pues yo la veía, porque para eso yo no creo que, yo creo que yo no sabía que era Netflix, y yo no tenía Netflix para ese tiempo tampoco. Y la veía, todas las series las veía en Showbox. Y pues Peaky Blinders era una serie que yo veía en Showbox. Y a, a, a cada rato alguien se la recomendaba. Y gracias a Dios, mi abuela la está viendo en Netflix ahora. <ríe> y la veía por Tom Hardy. <ríe> Pero la serie está súper buena. Y de nuevo, menciono todo eso porque Tom Hardy tiene una filmografía tan... Eh, Increíble y tan interesante Tanto su miniserie como Tabú Que van a ser un segundo season El cual yo creo que no es necesario Pero ok, eh, estoy un board como quiera Porque performance de él, la actuación La actuación de él es, es magnífica En cualquier cosa que la haga Y tiene, un, tiene una filmografía De, de personajes memorables Y la lista Y lo que las películas que mencioné son la mitad De lo que ha he hecho ha he hecho muchas películas buenas Y muchos roles interesantes y esta vez interpreta a El Capón, en la película de Capón, eh, quien fue recientemente liberado de Alcatraz, donde estaba cumpliendo su condena por evasión de impuestos y confinado en su mansión de Florida. Él tiene creo que solamente 47 años en la película, pero parece 20 años mayor gracias a los efectos de la demencia inducida por neurosífilis. Eh, su mente nunca está clara y las visiones que lo llevan a regreso a su violento pasado criminal. O sea, realmente no puedo, no puedo descifrar bien si George Trank quiso hacer una parodia, una comedia o no. Eh, la edición está por todos lados, la, la edición es horrible. Capón eh, es visto como un murmullo casi zombie, la, la actuación de, de Tom Hardy está all over the place. Está por todos lados, a veces la voz, este, no digo que es mala, es que es muy... Es interesante el take. El, lo que él quiso hacer con Al Capón Parece como la voz de un pingüino de la serie de Batman, de esa tecata que salía Adam West, eh, de, esa, de ese tiempo. Y, y casi siempre eh, tiene como que, siempre casi toda la vida está como una bata de baño. Y sus ojos están inyectados en sangre y el ganser que alguna vez fue amenazante ahora es un caparazón paranoico. Y holgado que usa pañales, que muerde ruidosamente un cigarrillo o mayormente una zanahoria que cree que es un cigarrillo. Dispara su Tommy con su metralleta, chapada en oro y tener problemas constantes para cagarse encima. Porque se caga encima dos veces durante la película, no estoy jodiendo. Y por lo general una parodia ofrece slapstick, comedia así al estilo Looney Tunes o comedia negra. Pero... Solamente recuerdo que fue como un choco y fue de mi hermano y por, fue por, por lo que dijo, no fue por la película en sí, que fue cuando, verdad, no estoy diciendo ningún spoiler ni nada, es cuando Capón saca una escopeta mientras está en un barco de, de pesca este con, con un viejo amigo de él y empieza a, eh, a disparar, no me acuerdo bien, porque <ríe> este fue bien mala. <ríe> ah, aparte de eso, es principalmente una mirada sombría a la demencia. Que en mi opinión está hecha para reír y es bastante desagradable. Y es una falta de respeto en cómo lo hizo. Eh, de un hombre que sigue sus visiones en armario y sótano. Y salta durante una película para cantar mucho tiempo. Pero ya... Lo que quiero decir es que... La película, eh, la película está all over the place. Él pudo haber hecho algo mucho mejor. Esos temas así, tanto de demencia como... como la, los, los viajes surrealistas que él se vaya de, que él se va de momento los pudieron haber hecho bien y mejor porque tú, a ti no te importa el personaje ni por qué se está volviendo loco ni por qué le está pasando ahí no 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 hay un motivo por el que yo me sienta conectado a él como personaje porque no ha pasado nada interesante por él si no conozco quién es Al capón no me va a importar bueno o sea digo que si no conoces quién es no te va a importar o sea y también los actores que salen tienen muy poco para trabajar. Es Linda Cardellini, que ella es hermosa y es bella. Ella sale en Dead to Me. Ella es la esposa de Hawkeye en Avengers. Y yo la conozco como Vilma. Ella era hermosa. Para mí me, me gustaba más Vilma que Daphne. Pero ya, En la película. <ríe> uh, <ríe> la, ella hace de la esposa de Capón, que ya es este, una tremenda actriz Bastante desperdiciada. Mientras que Kyle McLachlan, quienes no conocen a Kyle McLachlan, él es ¿verdad? de Twin Peaks. Él es un médico corrupto. El Noel Fisher, que es el de el esposo, el novio de, del pelirrojo en Shameless, el hijo del Capón. Este, pero, wow, salen unos grandes actores quienes son desperdiciados. Sale Martellon y hay un, punto, hay un punto secundario de la trama también que involucra La vigilancia de gobierno porque mucha gente ¿Verdad? Sabe la leyenda de que el Capón Escondió unos chavos y hasta el sol De hoy nadie sabe dónde están La trama sale Pero eh, No va a ninguna Parte, o sea no, la trama sale Y como que nunca se, nunca concluye Nunca se hay un final para eso Y no va a ninguna parte y nunca tiene Resolución, entonces como que para qué Traerlo o sea, la, la película sobre los últimos años de Capón, el concepto es súper interesante, eh, súper interesante. Y sobre todo aparece como una visión triste y deprimente a la demencia que no lo hace muy bien. Trata, eh, lo menciono porque intenta, pero no lo logra. O sea, la declaración más obvia sobre la pérdida de poder de Capón se presenta en forma de metáfora, ya que su querida estatua de Jardín que era, no sé cómo se llama, Atlas, algo, no estoy seguro, Oh, no, Lady Atlas, eh, se retira, la, la sacan para ser vendida, es como una metáfora. Eh, también hay un momento recurrente en el que Capón sintoniza la radio por una transmisión de la masacre del día de San Valentín, y el tiempo de familia de Acción de Gracia es bien... Eh, incómodo de ver, I think, no, no sé bien ni cómo decirlo. El director de fotografía, Peter Deming, quien trabaja mayormente con David Lynch y son Mulholland Drive, ofrece una película está bien hecha, filmada, pero la trama mm, eh, no está bien escrita. La edición está all over the place y hay un par de momentos que intenta imitar a David Lynch, which is ok, pero ya no funciona. En mi opinión, la película carece principalmente de entretenimiento La película no entretiene y no empatiza con el personaje Incluso en las series como Narco o Pablo Escobar, Patrón del Mar de Tú lo llega a querer y odiar, ese es el propósito Aquí no evoca ningún sentimiento Y no puedo entender quién podría querer ver esto, a quién le gustara Entiendo, el, el gusto es, eh, verdad, único yo estoy hablando aquí en la Concone, pero mayormente otra persona puede decir: Mira, vete para el carajo, ya la voy a ver y me gustó. Y es ok, es una opinión, es tu opinión. Y. Y Trunk parece parece seguir la ruta profundamente artística en un tema que es difícil de ver Y, y no sé, de verdad no, no la recomiendo para que la vean, no, no, no recomiendo que la vean, de verdad No, it's not that good, de verdad no es muy buena, para nada <risa> eh, Pero ya yeah, I think that, that's all, creo que eso es todo lo que, lo que he hablado, así Y hablaré en el segundo episodio, aquí yo ¿verdad? No digo que me tengan paciencia, porque ¿verdad? soy yo y no tengo paciencia. Pero... Ya. Yeah, eh, eh, antes de irme quiero, ¿verdad? Cerrar con un... Con un quote que es muy, muy, muy interesante, al menos para mí. Y... Pues, quiero... Quiero, decir, quiero hablar de él. Yeah. Dice así, amate, amate, <risa> no tengo ningún quote para decir solamente lo que ¿verdad? puedo decir honestamente y que salga de mí y es como que amate a ti mismo y creo que me lo estoy diciendo a mí mismo, verdad, porque es importante uno auto quererse y auto -amarse y creo que eso es algo que me ha tomado mucho tiempo analizar y creo que con esto que está pasando es importante. Al igual que, ¿verdad? Tengo que dejarle parar todo y decir como que ah, lo hago mañana. Lo hago mañana, lo hago mañana. Y me, me para entonces darme cuenta como que cuántas veces, cuántos fucking mañana van a verlo en mi vida, cuántos fucking mañana voy a tener restantes O sea, cuántos días he puesto atrás, cuántos. Después me voy a ver como que rodeado de, de tantos vacíos, tantos papeles de de mañanas que, que se convirtieron ayer y es como rodeándome de cosas que debo dejar de parar y como que ser más hacer algo o sea, hacer algo por mí, conmigo mismo y creo que esto es interesante que lo está haciendo y lo voy a seguir haciendo pero pero ya, yeah, sí <ríe> y, y creo que, que lo voy a dejar como que así, como que con errores y todo, porque no soy una persona perfecta. Van a escuchar los pips, el celular y todo, porque no tengo que demostrarle a nadie que soy perfecto. No tengo que demostrarle a nadie como que sé lo que estoy haciendo. Porque aprendo de los errores es que uno aprende. Y creo que eso es un autodescubrimiento que, que, que hasta ahora que lo estoy diciendo como que, que me, me choca y, re, y resona. Y, y es como que tengo que hacer algo para mi vida y y qué más momento que hacerlo ahora, ¿no? Y creo que eso es lo que voy a hacer y lo, y lo voy a dejar con eso. Amense y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Aquellas personas que están escuchando, bueno, Lazy que está escuchando, no sé si lo vaya a escuchar el de hoy, si lo escucha, I want to say thank you, gracias, gracias por escucharme, I'm doing this for you, por gente como tú, la única persona así es la que me motiva por seguir, so, gracias, That, el hecho que una persona haya dado favorito al podcast me hace feliz, muy feliz, de verdad que sea, I'm not being sarcastic, makes me really happy, thank you Lazy, gracias Lazy, y, yeah, um, hasta la próxima, los veo en el podcast hablando eh, mierda, esto ha sido un episodio un poquito más larguito y la, mi vecina no tiene con consideración ya que se va a escuchar esto en el podcast pero ya yeah. eh, gracias, gracias de la que sí eh, me pueden escuchar a través de me pueden ver, pero pues sí, me pueden escuchar a través del podcast eh, aquí, verdad obviamente hablando mierda también me pueden ver en el podcast, bueno, no me pueden ver, me pueden escuchar en el en movie eh, Pensamiento Céuloide. Y el otro eh, que estoy haciendo, que estamos empezando a hacer, que es, me encanta el concepto, no hablé mucho en el primer episodio porque no estaba bien mentally, physically, pero ahora sí. Y ese es club eso me pueden ver, escuchar en esos otros dos podcasts y en este También me pueden escuchar en Bueno, no pueden ver <ríe> Pueden ver mis proyectos en YouTube A través de um, ah, <ríe> A través de Bad Latin Films Y me pueden ver, buscar en Instagram A través de Axel Carrigan Estoy como que en un retreat Estoy como que alejándome bastante De, de, de las redes, pero Lamentablemente algo así hay que hacerlo O publicarlo Y pues ya Estoy como que tomándome así un break para entonces como que reorganizarme y saber que, que, cómo quiero hacer las cosas. Y pues sí, ya. Yeah. No, gracias, no, gracias, gracias, gracias. Iba a cerrar, pero me acordé que tengo que hacer esto porque why not. Pues de nuevo, gracias Lacey por escucharme. I really mean it. Eh, thank you. Y de nuevo, eh, lo, me escucharán en la próxima. Muchas gracias. Bye.